0: Sebi, bist du bereit?
1: Oskar, hörst du mich? Tja, und ich dich. Wunderbar. Ein ja.
0: enthusiastischer Start in diese zweite Folge von unserem neuen Podcast. Ja, also auf, Mittagspause. auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Eurem neuen Lieblingspodcast. Herzlich willkommen natürlich allen äh, Zuhörern der ersten Folge. Natürlich herzlich willkommen an alle Zuhörer hier auch der neuen Folge. Ähm, ZuhörerInnen? Natürlich, die, die sind, <lacht> sind bei mir natürlich eingeschlossen, äh, gebe ich offen zu, aber klar. Ähm, ja, es freut mich natürlich jetzt sehr, dass das geklappt hat, ähm, als kleine Background-Story, wenn man so will. Wir hatten anfangs kurze technische Probleme, die wir Gott sei Dank jetzt ähm, gelöst haben. Und umso mehr freue ich mich, Oskar, dass, ähm, ja, dass ich dich jetzt hier als Aufnahmepartner ähm, wieder, wenn auch virtuell, <lacht> gegenüber sitzen habe.
0: Ja, was kann man sich besser aus vorstellen, ne?
1: Ja, ich sage mal so, es sind natürlich gute Grundvoraussetzungen für, <lacht> für eine Podcast-Aufnahme.
0: 45 Minuten Spaß, Freude und vielleicht auch Langeweile. <lacht> ja. in der Schule, man weiß nie, was kommt.
1: Ja, absolut, absolut, äh, wie eine Schulstunde, obwohl wir natürlich nicht als Lehrer auftreten wollen, wir sind eher so Nachhilfelehrer, würde ich behaupten. Ähm ich möchte auch kein Nachhilfelehrer sein. <lacht> ich finde, alles,
0: was so mit Lehrer sein zu tun hat, muss ich leider wirklich sagen, außer so, was jetzt den uni Unikontext betrifft, da würde ich das abschwächen, weil ich finde, an die Uni geht man, weil man sich in der Regel zumindest dann ja auch dafür interessiert, für das, was man sich einschreibt. Aber ich finde wirklich, alles, was so ein bisschen mit Schule und Lehrer sein zu tun hat, ist bei mir so ein bisschen negativ behaftet. Obwohl ich jetzt nie eine schlechte Schulzeit hatte. so Und ich finde, wir hatten die meiste Zeit zumindest auch immer ganz gute Lehrer und Lehrerinnen. Aber es hat trotzdem irgendwie so einen faden Beigeschmack, muss ich sagen.
1: Ja gut, ich glaube, glaub für den Lehrer ist es insofern gar nicht schlimm, weil es ja das Fach ist, für das interessiert er sich ja selber. Also ich meine, ich denke, jeder Lehrer hat natürlich auch ein bisschen äh, Freude an seinem Beruf, würde ich behaupten. Äh, der manche mehr, der, der andere weniger. Das, das ist ja, ich sag mal so, in jedem Job so. Ähm, ich glaube halt, äh, für uns ist das halt so ein bisschen äh, schwer nachvollziehbar, weil wir halt eben Fächer besucht haben, die uns halt eben keine Freude gemacht haben. So also <lacht> kann man
0: sagen. Man muss aber, ich würde aber auch dein Argument nicht unterschreiben, dass es den meisten Lehrern Spaß macht oder allen Lehrern und Lehrerinnen Spaß macht ihr Fach zu unterrichten. Also ne, wir hatten man muss vielleicht dazu sagen, wir hatten auch nicht immer so die besten Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, weil wir auch ganz viele Referendare und Referendarinnen hatten stimmt, ich habe das Gefühl, ja. dass es wirklich dass es irgendwie gar nicht gepasst hat, weil die Personen waren dann irgendwie vier Monate da und dann waren sie wieder weg. Das heißt, keiner konnte sich wirklich auf die andere Seite einstellen und jeder wusste aber auch, in vier Monaten bin ich wieder weg. Deswegen hatte ich im Nachhinein auch das Gefühl, haben sich die nicht wirklich Mühe gegeben und wir waren aber auch so, ja, ganz ehrlich, ihr könnt mir gar nichts. Ich dachte, <lacht> war doch so. Es war wirklich so, ja. in vier Monaten seid
1: ihr wieder weg. Also, ja, ja, <lacht> mach keine Welle. Es ist schon richtig. Aber ich sag mal so, ganz ehrlich, umso glücklicher bin ich, dass jetzt äh, unsere Schulzeit ähm, vorbei ist und wir jetzt eben an der Uni sind und uns beide für Fächer eben ein eingeschrieben haben, die uns ähm, Spaß machen. Ja. Äh, und dazu gleich meine nächste Frage eigentlich. Oskar, wie war deine vergangene Woche? Wir hatten auf WhatsApp kurz geschrieben oder ja, auch länger geschrieben. Ähm, ich habe gehört, dass du eine Bachelorarbeit abgegeben.
0: Das ist korrekt. Wir haben uns natürlich fulminant ausgetauscht <lacht> auf WhatsApp und stundenlang geschrieben, um diesen Podcast für euch vorzubereiten. Ähm, und dabei kam zutage, dass ich jetzt endlich meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Ähm, ich muss sagen, es war sehr aufregend und sehr aufwühlend. Und ähm, ich, ich muss mich auch mal kurz über die Post beschweren. Ne? Ich habe es extra mit der Post verwendet als Einschreiben mit Rückschein, 8 Euro hat das gekostet, weil ich mir dachte, <lacht> ja, dann kann ich es wenigstens verfolgen, weißt du, dann weiß ich, wo es ist. Klar. Und wenn es irgendwie verloren geht oder so, kann ich sagen, ich habe es wenigstens losgeschickt. Konnte ich dann zwar auch, aber keiner konnte mir sagen, wo dieses, dieser scheiß Brief dann letztendlich ist. <lacht> es wurde dreimal, dreimal im gleichen Logistikzentrum bearbeitet, ich weiß nicht, warum ob der Scanner irgendwas verkackt hat. I don't know. Ähm, darf ich das sagen oder wird das jetzt, bekommt das so ein E für Explicit? Egal, um. dann schneiden wir es raus. Jedenfalls ähm. <lacht> habe ich 8 Euro dafür bezahlt, dafür, dass es dreimal im gleichen Logistikzentrum bearbeitet wurde, wahrscheinlich auch aufgrund des Streiks, man weiß es nicht genau. Dann stand plötzlich in meiner App, in dieser DHL-App, DHL -App, äh, der Empfänger besitzt ein Postfach und dort wurde es zur Abholung bereitgelegt. Dann lese ich auf meiner Uni-Seite nach, rufe in der Poststelle an, bekomme die Antwort, ja, wir haben kein Postfach. Ich am Mittwoch oder nee, Donnerstagvormittag habe ich angerufen. Ja. In heller Aufregung, weil ich mir dachte, toll, jetzt ist das verloren gegangen. Das ist ja auch nicht ganz billig. Ich muss das in drei... Exemplaren einreichen und so. Also für ja. alles insgesamt habe ich 43 Euro bezahlt. Ähm, also mit Versanddrucken binden lassen, etc. Ja. Ähm, und dann habe ich Gott sei Dank in der Uni so 20 Minuten bevor die Feierabend gemacht haben am Freitag noch die passende Ansprechpartnerin ans Telefon bekommen, die dann meinte, nee, es ist angekommen. Ähm, ich kann das hier einsehen bei uns, es wurde auch schon weitergeleitet ans Prüfungsamt, es hat wahrscheinlich die Postbotin oder der Postbote einfach falsch eingetragen.
1: Ja, super. Oh, aber, Wofür
0: ja. bezahle ich 8 Euro, <lacht> um diesen Service zu bekommen? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Dann aber sollen sie den Service halt nicht anbieten, wenn, es, ja. wenn er nicht funktioniert. Aber Absolutely. die haben mir literally das Geld aus den Taschen gezogen, für nichts.
1: Ich, ich, ich sage dir ganz offen, ähm, als, als ich Hausarbeiten geschrieben habe, in, äh, hier für Jura, ähm, da bin ich tatsächlich jedes Mal, weil ich der Post nicht vertraut habe, die haben nicht mehr gestreikt, die haben gar nichts gemacht, aber ich habe der Post einfach nicht vertraut. Und da bin ich jedes Mal persönlich mit meiner Hausarbeit ähm, <lacht> bei uns ins Sekretariat gegangen, zum jeweiligen Lehrstuhl und habe die persönlich abgegeben. Ähm, ja, weil ich einfach sage, ich vertraue der Poster nicht, beziehungsweise ja, also ähm, ich möchte mir diesen Stress eben nicht antun und ähm, ja, und so. Aber das ja
0: heißt, ihr musstet die immer ausdrucken?
1: Ja, mussten wir, ähm, nee, jetzt die letzte muss ich ausdrucken. Äh, ah, okay. Mhm. Gebe ich zu. Ähm, die allererste Ausarbeit, die ich geschrieben habe, da hatte ich den Luxus, das hochzuladen und ähm, da hat sich die Uni überlegt, ach, ist doch lustig, das hochzuladen und ausgedruckt abzugeben. Oh. Ähm, und bedeutet, die letzte Ausarbeit, die ich abgegeben habe, ähm, durfte ich hochladen und dann nochmal ausgedruckt ähm, abgeben bei unserem Sekretariat. Ähm, genau, und die habe ich jetzt wieder bekommen die ausgedruckte Version, und darf die auch behalten und mit der machen, was ich will. Aber ähm, ja, <lacht> irgendwo in der Cloud Liegt auch noch eine hochgeladene, <lacht> hochgeladene Version von mir. Das verstehe so.
0: ich überhaupt nicht. Zum einen ist es ja auch ein Kostenfaktor, das alles auszudrucken. Und zum anderen, äh, musstet ihr es auch binden lassen oder konntet ihr es in so einen Schnellhefter packen?
1: Wir durften es in, in diesen äh, Schnell, Schnellhefter, ist ja das immer mit dem Locher. Äh, ja. du, mein, äh, du meinst so diesen, diese Klemmhefter, meinst du, so richtig? Ja, oder sowas. Ja, irgendwas genau. Einfaches wollen packen. Ähm, wir, wir durften es einen Klemmhefter packen. Das Ding ist nur, ich hatte 40 Seiten und der Klemmhefter hat das praktisch nicht umfasst. Allerdings habe ich dann praktisch sozusagen lose in den Hefter reingelegt und damit hatte der Prüfer auch kein Problem. Deswegen okay. musste ich es nicht binden lassen. Aber natürlich, also 40 Seiten auszudrucken, bitte jetzt fragt mich nicht, wie viel ich pro Seite am Drucker Kosten zahle, das sind jetzt ein paar Cent. Aber das, das rechnet sich natürlich über die Zeit dann auch hoch. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass man eine Erstversion ausdrucken muss und die dann nochmal durchliest und Zweitversion. Also ja, das kostet natürlich schon Geld. Und ich sage mal so, wenn wir schon die Option haben, hochzuladen, und das ja auch während Corona mit den Online-Klausuren, dem Hochladen, ja, gelernt worden ist, ja, inzwischen können wir das, ja. Warum man das nicht dauerhaft so übernimmt, keine Ahnung. Also ich würde
0: jetzt mal behaupten, wir konnten das davor, auch schon vor Corona.
1: Klar, aber jetzt haben wir in Corona-Programme, wurden ja entwickelt, die speziell darauf ausgelegt sind.
0: Das stimmt. Wobei ja. wir das an meiner Uni tatsächlich nie benutzt haben.
1: Ach, habt ihr alles in Präsenz geschrieben?
0: Nee, wir hatten immer Open-Book-Klausuren.
1: Ja, aber zu Hause.
0: Zu Hause, ja, genau. Aber ja. es waren dann nicht extra Programme dafür. Also es gibt ja, gab ja auch so sehr, <lacht> sehr ausgekügelte Programme, mhm. bei denen dann der ganze Laptop gesperrt wurde oder so mhm. und die Augen verfolgt wurden, dass man ja nichts abschaut oder so. <lacht> ähm, das gab es bei uns alles nicht. Bei uns war also, es eine Open-Book-Klausur. Wir durften okay. auch immer Sachen nachschauen.
1: Gut, bei uns war es auch eine Open-Book-Klausur. Wir haben nur so ein, so ein ich, ich nenne mal, ja, Programm, wo wir es dann eben hochladen mussten. Ah, ja. Oder auch die Zeit gestoppt wurde und so, Zeit genommen wurde. Und das wir halt nicht zu lange schreiben. Und dann hatten wir halt immer noch auf die Bearbeitungszeit eine halbe Stunde Hochladezeit. Und ähm, ja, aber ich und ich denke mir halt, wenn, wenn man halt so ein Programm hat, was ja offensichtlich sicher genug ist, dafür, dass man da Dinge hochladen kann, dass die dann auch äh, ja kontrolliert werden, Frage ich mich halt, ob man halt für Hausarbeiten nicht dasselbe macht. Ich sag mal so: Bei der Bachelorarbeit könnte ich es sogar noch am ehesten verstehen. Bei Bachelorarbeit, das ist ja wirklich eine große, große Sache. Dass man die irgendwo hochlädt, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, wobei es während Corona ja wohl auch ging. Da wurde das ja wohl auch nur hochgeladen.
1: Ah, okay. Ja,
0: ja jedenfalls. Wir haben uns natürlich auch was überlegt, warum wir am Anfang mit der Geschichte mit der Post angefangen haben. Natürlich wollten wir euch an unserem wahnsinnig aufregenden Leben teilhaben lassen. Aber wir haben natürlich auch daran gedacht, was könnten wir heute besprechen oder diskutieren. Und da sind wir auf die ähm, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gestoßen. Ähm, wenn ich das ja, richtig dann. verstanden habe, hat ja auch aus diesem Grund die... Ähm, Post gestreikt, weil sie ja auch auf jeden Fall, also natürlich haben sie gestreikt, weil sie mehr Geld möchten, aber unter anderem auch in diesem Kontext, dass es um den öffentlichen Dienst geht und dort jetzt ebenfalls verhandelt wird, ähm, vielleicht mal kurz die Fakten. Der öffentliche Dienst, also Verdi und Beamtenbund fordern insgesamt 10,5 Prozent mehr Einkommen. Lasst euch diese Zahl mal auf der Zunge zergehen, was das bei eurem Gehalt wäre. Mindestens aber 500 Euro für 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Bei zwölfmonatiger Laufzeit, das heißt, wenn es blöd läuft, haben wir in genau einem Jahr die gleiche Situation wieder, mhm. dass wieder gestreikt wird oder zumindest damit mit den Gedanken gespielt wird. Sebastian, möchtest du vielleicht mal anfangen, deine Gedanken dazu zu äußern? Wie findest du das denn?
1: Also äh, vorneweg äh, erst ist es natürlich so, dass eben entsprechende, ich sag's mal, Betroffene, also äh, die, die eben von den äh, Tarifhandlungen betroffen sind, ähm, natürlich, ich sage es mal, in einem, in einem Lohnsektor sind, der natürlich vergleichsweise sehr gering ist und sehr unterbezahlt ist, wenn man das so nennen möchte. Ähm, jetzt ist natürlich so, klar, 500 Euro, das ist schon mal... Eine ordentliche Stange Geld, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, aber ich sag mal so, ist, ich, ich, ich verstehe es natürlich, dass die Leute mehr Geld verdienen wollen. Das ist das Natürliche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich überlege mir halt immer praktisch, worauf begründet sich, begründen sich auch so Forderungen, insbesondere nach 10,5 Prozent, weil es, es ist einfach ein unglaublich hoher Wert auch im Vergleich mit früheren Tarifhandlungen bzw. Streiks. Das waren niedrigere Prozentbereiche, 3,5% gab es da mal. Ähm, das liegt einfach praktisch dann natürlich auch an, an der Inflation, ähm, nach der sich eben diese Lohnerhöhungen dann praktisch richten sollen, weil angenommen, man würde 1% mehr Lohn ähm, verlangen, jetzt nur als Beispiel, um es sehr gering zu stapeln, macht das keinen Sinn, weil dieser eine Prozent von der Inflation, die wir ja de facto haben, äh, aufgefressen wird. Praktisch der Mehrwert ist nicht mehr da. Ähm, und deswegen grundsätzlich verstehe ich auf jeden Fall die Forderung. Und aus der rein rechtlichen Analyse, ja, die ich ja praktisch hier abgeben <lacht> darf als Jurastudent, ist natürlich auch das Recht zum Streiken da. Und auch das Recht, eben über ähm, derartige ähm, ja, Löhne dann zu verhandeln. Wenn wir uns einmal das Thema Streik grundsätzlich anschauen, das, sei das bei der Bahn, sei das bei der Post, sei das in irgendeinem anderen Sektor, ähm, werden natürlich immer Menschen getroffen, die, ich sage jetzt mal so, einen doch relativ geringen Einfluss auf Tarifhandlungen haben. Und man würde meinen, ja, Unschuldige sind betroffen. Und da ist natürlich dann eben der Punkt, wo praktisch ist die Toleranzgrenze für den Bürger. Was toleriert er? Und ich sage mal so, ganz ehrlich, die Bahn, das ertrage ich gar nicht. Das kann ich gar nicht ab, weil einfach die Bahn grundsätzlich einen schlechten Service anbietet. <lacht> Tut mir ganz leid, das sage ich ganz offen. Und äh, praktisch zu diesem schlechten Service kommt noch hinzu, ja, okay, äh, dann fallen wir aus, weil wir streiken. Und da ist dann so ein Punkt, äh, wo ich so sage, ja, das kann man machen, muss man aber nicht. Ja,
0: also ich wollte jetzt... Ähm also ich glaube, da sind wir uns ja einig, so, dass das Streikrecht ja auch was ist, was man auf jeden Fall nicht einschränken sollte. Ähm, das wurde ja auch hart erkämpft. Und natürlich ist es auch ein valides Mittel, finde ich, dass man seine Belange auch durchsetzt. Ich finde nur einfach für mich persönlich, muss ich sagen, ähm, finde ich diese Forderung von 10,5 Prozent mh, vielleicht ein bisschen überzogen. Auch wenn ich verstehe, woher sie kommt, weil sie natürlich auf diese Inflationsthematik abzielt. Und dass man das irgendwie ausgleichen muss. Und man ja auch fairerweise mal sagen muss, ne, mit dem Anspruch, mit dem man am Anfang in der Verhandlung reingeht, kommt man selten wieder raus. Das heißt, dass es wirklich, dass diese Bedingungen genauso erfüllt werden, ist ja ziemlich unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Oder wäre sehr ja. überraschend, wenn es genauso durchgebracht wird. Ja. Aber was ich daran immer ein bisschen ein bisschen schwierig finde, ist diese Tatsache, dass man ja auch in Zeiten, in denen die Inflation eben nicht hoch ist, ja. ne, sagt man ja auch, ja, äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten mehr von Gewinnen abbekommen und müssen für ihre Arbeit entlohnt werden und Wohlstandssteigerung etc. Das heißt, wenn man eigentlich mal diese Steigerungen von davor mit reinnehmen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man darauf kommen würde, dass dort überproportional viel und eine überproportional starke Erhöhung stattgefunden hat. Und ich finde, es irgendwie, ja, irgendwie muss ich sagen, fehlt mir etwas das Verständnis, dass man jetzt in einer Zeit, in der es die eh schon hart ist, die ja auch für den Staat hart ist, ne? öffentliche Aufträge, ETC, die bleiben ja nicht gleich teuer, die Preise steigen ja auch. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt, dass, dass alles andere gleich bleibt so. Sondern auch der Staat muss ja in Zukunft mehr aufwenden dafür, das Land letztendlich am Laufen zu halten. Und da finde ich es ein bisschen... Kann ich mich irgendwie nicht so ganz anfreunden mit dieser Forderung, in, in Anbetracht dessen, dass man ja auch davor doch vielleicht das ein oder andere Mal zu viel eingestrichen hat. Ich, ich gehe auf jeden Fall halt bei diesen... bei den Lohngruppen mit, die wirklich nicht so viel verdienen. Da finde ich, ist es ist nochmal was ganz anderes, weil es einfach einen großen Unterschied macht, wenn man, wenn man so eine 10 Inflation hat und, keine Ahnung, 1.800 Euro netto verdient. Also da haut mhm. das richtig rein. Aber nicht jeder im öffentlichen Dienst ist in dieser Lohngruppe. Ja. Und so wie ich das jetzt sehe, wird das für alle Lohngruppen gefordert. Und ich finde, es kann einfach nicht sein, dass jemand, der... 4.000 Euro netto jetzt momentan schon verdient, dann 10,5 Prozent oder dann mindestens die 500 Euro mehr bekommt, also ja. wahrscheinlich wären sie ja die 500 Euro mehr dann in dem Fall, ähm, weil jemand, der so viel verdient, würde ich jetzt mal behaupten, lebt immer noch nicht schlecht. Also da gibt es Leute, denen es deutlich schlechter geht in der momentanen Situation und die mit dem Preisanstieg definitiv schlechter zurechtkommen. Punkt 2 ja. ja. war das jetzt. Punkt 3 finde ich auch, dass man als Arbeitnehmer beim Staat viele Vorteile hat, die man jetzt in der Privatwirtschaft nicht hat, zum Beispiel Arbeitsplatzsicherheit,
1: etc.
0: Ja. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, es setzt sich so dieser Anspruch durch, man musste diese ganzen Benefits vom Staat haben, plus noch eine mindestens genauso gute Bezahlung wie in der Privatwirtschaft ja. Ich glaube, das kann irgendwie nicht funktionieren. Irgendwo muss man halt Abstriche machen. Entweder man geht mehr in Richtung Sicherheit und verzichtet vielleicht ein bisschen auf Verdienst oder man entscheidet sich dazu, möglichst viel zu verdienen und hat aber dafür ja auch das Risiko, jederzeit letztendlich auch gekündigt zu werden, wenn man nicht mehr arbeiten kann, keine gute Arbeit mehr abliefert, etc. Ähm, oder sich das ja. Unternehmen verkleinern muss. Und ich finde, das wird irgendwie alles außer Acht gelassen.
1: Ja gut, auch wenn es natürlich, und das ist natürlich praktisch in der sozialen Marktwirtschaft so, dass man eben darauf achtet. Klar, ähm, es betrifft dann auch äh, die Besserverdienenden. Allerdings ist das halt eine Minderheit in dem Sektor. Und das muss man einfach berücksichtigen. Und ähm, man, ich bin mir sicher, dass man eben auch darüber ähm, mit Sicherheit auch ähm, sprechen kann und sprechen wird, dass eben diese ähm, Leute dann eher weniger betroffen sind. Von, von, diesen, von, diesen, von dieser Steigerung. Die Sache ist nur halt zur Preissteigerung, die ja auch jährlich kommt, weil jährlich wird ja gestreikt gefühlt, ähm, ist ja so, dass eben auch dann höhere Mieten, höhere ähm, Preise grundsätzlich, also weil insbesondere, wenn wir im, im Rahmen von Wohnraum sprechen, der wird ja immer teurer. Mieten haben sich schon immer erhöht. Und das ist auch praktisch einer der größten Punkte, wo das Geld, wenn man so will, weggeht. Und da, denke ich, ist halt praktisch auch der Ansatzpunkt, warum in den Jahren zuvor halt natürlich mehr gefordert wird. Und jetzt in Zeiten der Inflation, wo die Preise ja auch nochmal wirklich überall enorm steigen, ja, dass da eben auch nochmal nachgefordert wird.
0: Darf ich da kurz einhaken?
1: Ja, bitte. Ich,
0: bei dem Thema Mieten würde ich, gehe ich auf jeden Fall ein Stück weit mit, ich finde aber trotzdem, ne, Miet Mietpreise sind für alle gestiegen. Ähm, vor, allem für die, vor allem ja für junge Leute, weil junge Leute sind in der Regel diejenigen, die zum ersten Mal einen Mietvertrag abschließen. Ja. Wenn du schon deinen Mietvertrag hast, der 15 Jahre alt ist oder älter, dann ist diese Mietinflation ja in der Regel nicht so hoch, weil viele Städte ja bestimmte Regeln erlassen, wie stark du es anheben darfst in einem bestimmten Zeitraum. Ähm, Punkt eins, Punkt zwei ich finde, also ja, dass die Mieten so teuer geworden sind, das ist für alle eine Belastung, aber es gibt ja so viele andere Berufsgruppen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, zum Beispiel Einzelhandel oder so, die diese ganzen Benefits vom öffentlichen Sektor überhaupt nicht haben und ja trotzdem mit dem Marktumfeld zurechtkommen müssen.
1: Ja. Ich, ich verstehe den Punkt. Allerdings... Ähm muss man auch, auch sehen, dass, dass diese Tarifverträge, die betreffen ja auch so Leute wie Zeitarbeiter oder so. Ja, bedeutet auch diese Benefits von, von ähm, Sicherung Arbeitsplatz und so, die sind ja auch nicht für jeden gegeben. Und, aber es ist natürlich unfair, wenn man anfängt zu sagen, das ist dann einfach praktisch gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung, ist natürlich unfair zu sagen, okay, die kriegen jetzt mehr als die äh, Festangestellten. Deswegen man muss ja, man muss ja, damit das eben gleich bleibt, muss man ja auch so eine, ja, eine Allgemeinverfügung, sage ich jetzt mal, treffen. Die Sache ist natürlich auch, wenn man praktisch nur anfängt, den Niedriglohnsektor, da äh, die Preise, äh, die Preise sage ich schon, die Löhne aufzustocken, dass die sich irgendwann immer näher an die... Ähm, Löhne der Spitzenposition angleichen, ja, und dann sagt irgendwann mal mehr, ja, cool, also die Spitzenposition, die mit mehr Arbeit und mehr Verantwortung verbunden ist, auf die habe ich überhaupt keine Lust, ja, weil da verdiene ich eben nicht, äh, verdiene ich genauso viel, wie mein Untergebener, der weniger Verantwortung hat, der weniger Aufgaben hat als ich, der einen leichteren Job hat, sogar vielleicht teilweise als ich, und deswegen muss natürlich eben äh, erstens für alle das Lohnniveau dann eben angelegt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass jeder auf seine, andere, auf, auf seine Art und Weise die, die Wirtschaftssituation handeln muss. Da stimme ich dir schon zu. Ich sage mal so, aber manche haben es halt deutlich leichter eine Wirtschaftssituation zu handeln, als andere. Und ähm, das liegt dann meistens tatsächlich mit am Lohn, ja. Es gibt immer das Sprichwort, das sagt, ja, Geld macht, alleine macht nicht glücklich und äh, das würde ich sogar zustimmen, aber Geld macht vieles, vieles einfach leichter. Und das ist natürlich eine absolute Tatsache.
0: Ja, und tatsächlich weiß man ja schon, also es gibt ja so eine Art Glückskurve, abhängig mhm. vom Gehalt, und man weiß schon, dass die gerade in, wenn, wenn du wenig verdienst, dass da kleine Schritte dein, dein Glücksgefühl schon sehr steigern können, während man dann ja relativ bald beim monatlichen Einkommen auch ein Plateau erreicht, ne, da wo es dann nicht mehr so einen wirklichen Unterschied macht vom persönlichen Glücksempfinden her. Ähm, von dem her ja. Ich habe kurz den Faden verloren. Mach mal kurz Wartemusik, ich muss den Faden wiederfinden. <lacht> ah, ich, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Zu dem, dass du meintest, dass, die, ähm, äh, dass, dass man das Lohnniveau natürlich auch für die oberen Gehaltsgruppen anheben muss. Ja. Stimme ich dir auf jeden Fall auch zu, nur ne, wenn du von 10,5% Gehaltssteigerung ausgehst, dann ist das, wie gesagt, bei einem Nettoeinkommen von 4.000 Euro, bist du daran ungefähr bei 4.000 500, wahrscheinlich eher 4.400 und Fazit, dahinter. Ähm, ne? und bei einem Einkommen von 2.000 Euro bist du aber plötzlich nur bei 2.200 Euro. Hm. Also hast du ganze 200 Euro weniger, obwohl du es eigentlich, wahrscheinlich um deinen Lebensstandard zu halten, viel eher bräuchtest als eine Person, die, ähm, die schon in einer höheren Gehaltsstufe einfach eingruppiert ist. Von dem her ich glaube ich schon, dass wir auch gut daran täten, diese unteren Gehaltsgruppen da überproportional zu, zu, zu berücksichtigen. Also ja. um, um die Personen geht es mir jetzt tatsächlich auch überhaupt nicht. Bei meinem Argument, dass ich sage, ich finde diese Gehaltsforderung vielleicht etwas ex, exorbitant. Ja. Ähm, sondern es geht mir wirklich um die Person, wo ich wo ich persönlich einfach sagen würde, ich weiß nicht, ob man es da unbedingt braucht. So. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Die Personen leben ja deswegen jetzt nicht schlechter. Ne? Also bei einer Inflation von 10 Prozent, klar ist es dann, kannst du dir dann für deine 4.000 Euro weniger leisten. Aber es ist es schon nochmal ein Unterschied, ob du jetzt das verdienst oder ob du jetzt zum Beispiel wie wir Studenten bist und mit einem viel knapperen Budget haushalten musst.
1: Ja, klar. Allerdings sage ich jetzt mal so, und da, und da, und da ist praktisch der Punkt, wo, wo für, für mich sozusagen, wenn man so will, ähm, der, der Knackpunkt so ein bisschen liegt, dass eben angenommen, wir würden im unteren Sektor, in dem, äh, die, die Löhne anheben, dass der sich ja dann immer mehr angleicht mit dem höheren. Klar, das dauert immer länger, aber ähm, ich sag man mal so... Man kann ja die,
0: die, die hohen Gehaltsgruppen auch angleichen. Na, also die, Man kann die ja auch erhöhen, so. nur halt einfach du nicht so stark wie die unteren Gehaltsgruppen.
1: Du sagst dann praktisch, die untere kriegt 10%, die obere dann 5%. Ja, okay. Ja, ja. oder 3% oder was weiß ja, ich. Ja, ja. ja. Nee, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist, das ist sicher eine Option, aber das ist natürlich eben genau, dafür gibt es dann eben Tarifverhandlungen. Und äh, wie du sagtest, ich denke, da, da, da wird halt eben mit so exorbitanten Zahlen um sich geschmissen von Euro oder 10,5 Prozent, wie auch immer, ähm, um dann eben zu sagen, ja, ähm, praktisch das, aber das, das ist ja immer eine Verhandlungsbasis, ja. Und der Arbeitgeber oder der Zahlende der geht ja dann praktisch eben auf die, ähm, auf die Gewerkschaften zu und sagt, okay, lass uns über Zahlen reden. Ich bin der Meinung, äh, 2% sind in Ordnung. Und dann nähert man sich ja so praktisch an. Deswegen würde ich gar nicht so diese 10,5%, die klingen viel, noch die 500 Euro, klingen viel, äh, sind aber, glaube ich, fast vernachlässigbar, wenn man dann erstmal schaut, was, was kommt denn am Ende unterm Strich tatsächlich raus?
0: Naja, das ist jetzt eben die Frage. Also tatsächlich ist wohl auch dieser Streikaufruf, beziehungsweise der Gedanke, dass man streiken könnte, kommt wohl offenbar auch daher, dass wohl ähm, die öffentliche Hand bisher eigentlich kein Angebot vorgelegt hat, auch nach mhm. drei Verhandlungsrunden nicht. Also es liegt wohl kein Angebot auf dem Tisch. Ähm, das möchte man jetzt offenbar damit wohl mal erreichen, wo man sich natürlich auch die Fragen stellen könnte, warum hat man hat die öffentliche Hand da noch überhaupt kein Angebot vorgelegt, ähm, dann gäbe es wenigstens eine Grundlage, über die man diskutieren kann. Ähm, aber ich, also, ich weiß nicht, die Öf der öffentliche Dienst, der hat natürlich schon auch eine große Verhandlungsmacht. Also ich wäre mir jetzt nicht so sicher, dass man von diesen 10,5 Prozent plötzlich bei der Hälfte landet. Ja,
1: da, das war da, Das ist halt dann eben die Frage, wie, ähm, ja gut, das ist halt die Frage, ob man, ähm, wie, wie stark oder wie beharrlich eben äh, die Gewerkschaften äh, praktisch auf diesen 10,5 10, ähm, 10, Prozent ähm, beharren, ähm, das ist, ja, ich sage mal so, dafür, dafür bin ich natürlich auch irgendwie <lacht> der falsche Ansprechpartner, äh, weil, ähm, weil mich betrifft es ja gar nicht. Ähm, aber ich sage mal so, wenn man, wenn man so, ähm, ist jetzt mal, man bekommt es ja ungefähr mit, äh, wie so, solche, ähm, wie die Tarifhandlungen grundsätzlich ausgehen. Und ähm, da würde ich behaupten, dass... Also, da, da ist nie mal zu 100% eine, eine Forderung erfüllt worden. Da, da wurde immer verhandelt.
0: Weißt du, was wir jetzt mal machen könnten? Wir könnten mal einen Tipp abgeben, wie viel am Ende rauskommt. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann gucken wir zurück. Ja, okay. Was wäre dein Tipp?
1: Also. Würden die Forderungen erfüllt werden, würde das für den Bund Mehrkosten in Höhe von 1,4 Milliarden Euro äh, betreffen.
0: Und dazu kommen dann noch mal, glaube ich, knapp 14 Milliarden Euro für die Kommunen. Ne?
1: Äh, genau. Würde bedeuten, wenn man es halbieren würde, ja, was, sind, was sind so realistische Zahlen? Also ich würde sagen, es, wird, es ich denke, es wird eine Lohnsteigerung sein im Prozentbereich. Es wird kein Festgeld, ähm, keine Festgelderhöhung sein. Und ich würde schätzen, als realistisch äh, finanzierbar, würde ich sagen, ja liegen wir so im Bereich bei 4,5 Prozent.
0: Okay. Ich würde nämlich fast das Doppelte tippen. Ich würde tippen, dass am Ende, dass am Ende ungefähr rauskommt, 8% Gehaltssteigerung wow. oder okay. mindestens 350 Euro mehr. Ich glaube, das wird der Deal werden am Ende.
1: Okay. Ja, da, da werden dann aber viele Zugeständnisse gemacht. Aber, ich weiß, hast, aber natürlich ich recht, es wurde schon gedroht mit einem Lockdown.
0: Ja, alleine die Drohung finde ich schon. Ne? Ich finde auch, dass man jetzt so ein Wort wie Lockdown, das es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab und das mit einer Pandemie zu tun hat, bei der hunderttausende Menschen oder Millionen Menschen auf der ganzen Welt verstorben sind, dass man das jetzt in solchen Verhandlungen benutzt, alleine das finde ich schon höchstgradig fragwürdig. Ich finde, allein das zeigt eigentlich auch schon, dass da... Nicht, also, ich finde nicht, dass es so wirkt, dass ab da Personen sitzen, die ein Interesse an einem Kompromiss haben. Weil ich finde, man kann nicht einfach sowas in, in den Raum werfen. Also, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir wirklich, das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Mhm. Ja, ich sage mal so: es, es bedeutet, also, es ist natürlich sozusagen praktisch, äh, es wird praktisch Druck aufgebaut. Ja. Und das ist natürlich, glaube ich, schon, schon entscheidend ähm, praktisch, weil natürlich die Gewerkschaften am längeren Hebel sitzen. Ähm, die Sache ist nur, dass die Gewerkschaften halt auch eben einen Deal haben wollen. Und ich sage mal so, ähm, es ist ganz klar, dass Leute, die streiken, werden nicht bezahlt. Und die Gewerkschaften fangen das immer so ein bisschen auf, deswegen zahlt man ja auch einen Gewerkschaftsbeitrag. Aber je länger sich natürlich die Verhandlungen hinziehen, desto stärker wird auch die Position des Arbeitgebers. Und deswegen glaube ich halt, ähm, schmeißen jetzt die Leute viel eben mit Begriffen um sich, sei es jetzt Lockdown oder so. Ähm, ich glaube aber, da ist auch viel, ähm, ja, leere Worte möchte ich nicht sagen, aber da ist viel, ähm, ähm, ja, viel heiße Luft auch dahinter, glaube ich.
0: Ja. <lacht> mich hat halt vor allem diese Rhetorik einfach entsetzt, um ehrlich zu sein. Weil ich ja, fand, das ja. war einfach, ähm, also ich persönlich fand es einfach unangemessen. Mhm. Vielleicht sehen das auch viele Leute ganz anders. Dann äh, ist das auch völlig völlig fein. Vielleicht bin ich da auch einfach, ähm, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich da empfindlich reagiere. Aber ich fand das einfach, schwierig. Ich fand es eine schwierige Wortwahl. Vielleicht war es auch eine unbedachte Wortwahl. Kann natürlich auch sein, dass es so im Eifer des Gefechts irgendwie rausgehauen wurde. Ähm, aber ich finde, dass es irgendwie hätte nicht sein müssen. Ich finde, das verleiht dem Ganzen einfach so einen faden Beigeschmack und nimmt irgendwie auch so ein ganzes Land irgendwie in Geiselhaft für etwas, wo ich jetzt keiner was dafür kann. so ne Also du kannst jetzt weder du was dafür, noch ich kann was dafür, dass die Inflation im letzten Jahr besonders hoch war, ähm, sondern letztendlich haben wir alle versucht, irgendwie damit umzugehen und dann kommen wir wieder bei meinem Argument an, dass es eben andere Gruppen gibt, die da viel stärker davon betroffen sind. Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, wie ich dazu stehen soll.
1: Die, die Sache ist halt praktisch, dass natürlich diese Löhne natürlich auch vom Bürger alleine getragen werden. Also, ja, genau. Ähm, es, es geht ja praktisch nicht darum, also mal, mal angenommen, ähm, oder, oder, ja, gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja so, dass praktisch der Bund, das ist ja nicht so, dass, dass der bei sich im Keller, also der, der Bundestag oder die Regierungen, haben ja bei sich im Keller keine Gelddruckmaschine stehen und sagen, oh, die ist nicht schnell genug, um äh, für euch dann den Lohn praktisch nach, nachzudrucken, ja. Darum geht es nicht. Es ist ja so, dass der Bund eben durch Steuereinnahmen äh, praktisch eben anfängt, oder was heißt anfängt, eben äh, den öffentlichen Dienst zu finanzieren und zu bezahlen. Und das Kapital des Bundes wird ja eben durch die Steuergelder eben des einzelnen Bürgers eben, ja, äh, gefüllt. Und da ist es natürlich so, dass wenn man sagt, okay, wir gestehen euch jetzt hier 10,5 Prozent mehr zu, ist es ja einfach so, dass dadurch, dass der einzelne Bürger, ja, also der Mittelstand, natürlich durch, eigentlich durch höhere Steuern praktisch belastet werden muss, um diese Tariferhöhung dann eben, äh, um, die, ähm, um, ähm, na, um die Tariflöhne dann eben äh, finanzieren zu können. Bedeutet mhm. aber, es trifft dann eben Personen, die ja selber, von der Inflation betroffen sind teilweise und selber eben weniger Geld zur Verfügung haben und natürlich oder Ähnliches ähm, dann eben auch in eine äh, brenzlige Situation gebracht werden und da praktisch äh, würde ich bei dir oder bei deinem Punkt, den hattest du vorher schon mal angesprochen, würde ich eben gerne mal einhaken und dir da eben recht geben, dass du sagst, ja Moment mal, wir haben eine schwierige wirtschaftliche Situation, warum muss man jetzt auf so eine Art und Weise möglicherweise diese wirtschaftliche, brenzige Situation verschärfen. Und das ist, glaube ich, ein ganz ganz entscheidender Punkt an der Stelle, dass wir uns eben überlegen müssen, okay, wer, wen belastet denn am Ende tatsächlich diese Lohnverhandlung, beziehungsweise das Ergebnis dieser Lohnverhandlung, wen belastet das denn tatsächlich am Ende? Und das ist dann der Bürger, glaube ich, wieder.
0: Ja, vor allem muss man sich vielleicht auch, noch mal so vor Augen führen, dass natürlich so große Gehaltssteigerungen für so eine große Gruppe an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ähm, natürlich auch die Gefahr mit sich bringen, dass die Inflation dadurch noch mal so einen Schub bekommt, ne? weil, ja. weil eben wieder mehr Geld da ist und mit wieder keinem geholfen wäre. Also ja, ja. aber ja. gut. Es ist, eine, es ist halt ein Ziel. Ne? Wenn man irgendwie auch tief stapelt, bekommt man vielleicht auch wenig. Wenn man jetzt mit 5% Forderung reingegangen wäre, dann käme am Ende vielleicht 2,5% raus. Verstehe ich auch, dass das jetzt nicht das ist, was man sich vorstellt bei einer Inflation von 10%. Klar. Also da gehe ich schon mit, dass das jetzt auch keine Lösung ist, irgendwie den Leuten da 2 irgendwie 2% mehr Gehalt anzubieten.
1: Ja, absolut. Also, also, das funktioniert natürlich auch nicht. Ähm, da stimme ich dir schon zu. Aber ähm, ich sag mal so: Man, man muss halt auch mit ähm, einer Zahl irgendwo reingehen, die halt auch einen gewissen in, oder in gewisser Art und Weise einen, einen realitätsnahen Hintergrund hat. Ja. 10,5 Prozent, das ist, das ist meiner Ansicht nach total aus der Luft, aus der Luft gegriffen. worden. man muss ja mal schauen woher kommen denn diese 10,5 Prozent? Und da wird sich darauf bezogen, dass in Jahren zuvor die Löhne angehoben worden sind um 3 bis 4 Prozent und eben wir eine Inflation von 10 Prozent haben. Und da würde ich sagen, okay, das ist, das ist nur ein halber Prozent, das macht jetzt nichts aus, aber damit fängt es schon mal an. Ja? Aber es zeigt ganz eindeutig, es geht praktisch nicht darum, in diesen 10,5 Prozent, die Inflation auszugleichen, um diese in den vorherigen Jahren ähm, getroffene Lohnsteigerung von 4 bis 5 Prozent. Ja, es geht nicht darum, dass man die irgendwie ausgleichen will oder ja wiederherstellen will, sondern dass man auf einmal 3,5 und 4,5 Prozent Erhöhung hat, ja, plus die 10 Prozent Inflation, die man dann da eben ausgeglichen hat. Und deswegen, und sowas finde ich halt unglaublich schwer. Und deswegen verstehe ich auch die Forderung nicht, ja, weil einfach praktisch für mich die Zahl aus der Luft gegriffen ist und eben nichts mit, ähm, ja, mit der Realität zu tun hat. Realistisch, ja, mit dem tatsächlichen Ziel, diese 3 bis 4 Prozent eben wiederherzustellen, wieder einzusetzen in ihrer Wirkung, das wäre eine Forderung von plus 10%. 10,5% ist meiner Sicht nach eine Mogelpackung in die Richtung wenn
0: man sich über die Zielsetzung unterhält. Okay. Ja, können wir, glaube ich, so stehen lassen, oder? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht, ob auf wir wirklich in, in einer Woche hier schon den Müll auf der Straße liegen haben. <lacht> Weil du lachst, das wären ja die Folgen unter anderem davon. Absolut,
1: wenn, absolut.
0: Wenn die müller vor plötzlich streikt, da sieht es vielleicht nicht nach einer Woche, aber nach zwei oder drei Wochen sieht es da wild aus.
1: Nee, absolut, absolut. Deswegen, diese Tarifverhandlungen sind super, super wichtig. Und ich hoffe natürlich, dass äh, hier unsere Innenministerin, Frau Faeser, da auch dann die richtigen Worte findet. Und äh, ich sage jetzt mal so, zu sagen, nach der dritten Verhandlungsrunde, beziehungsweise sie sagt es nach der ersten, und jetzt hatten wir zwei ja, ergebnislose Verhandlungsrunden, sagte sie, ja, das sei ein konstruktiver ne, Auftakt gewesen zu den Tarifverhandlungen, ich sage ganz ehrlich, ja, also da dass nach der dritten da wirklich überhaupt keine Annäherung stattfindet, da scheint wohl die Konstruktivität ein bisschen, bisschen abzunehmen. Aber ähm, nein, ich hoffe natürlich äh, wirklich, dass das da vorangeht, dass, ähm, ja, dass dann eine, bald eine Entscheidung auch äh, getroffen wird, die für alle Beteiligten ähm, gut ist. Und ähm, ja und hoffen natürlich nicht, dass in einer Woche der Müll auf, die, auf der Straße liegt, sondern dass wir vielleicht sogar in einer Woche ähm, sagen können, ja, ähm, die Ergebnisse sind da. Beziehungsweise ein, ein Vertrag wurde geschlossen. Das wäre natürlich wunderbar.
0: Naja, in einer Woche ist es vielleicht noch nicht so weit. Aber vielleicht in den Wochen danach. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben uns unsere Tipps notiert, was am Ende dabei rauskommt und werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, ob Absolut. Wir richtig lagen, wer näher lag. Ähm, Im Anbetracht der Zeit.
1: Der vorangeschrittenen ich, Zeit.
0: Vorangeschrittenen <lacht> Zeit, genau. Unsere Schulstunde ist praktisch schon vorbei. 43 Minuten und 45 Sekunden habt ihr schon geschafft. Ähm <lacht> würde ich jetzt nochmal an dich übergeben, Sibi. Möchtest du noch ein Schlusswort formulieren für die Folge?
1: Ja, vielen Dank. Bevor ich natürlich hier wieder zum, zum, zum klassischen Schlusswort komme, beenden wir natürlich mit einer Schlussrubrik, ja, die diesmal sein wird der Song der Woche. <lacht> kann ich mich tatsächlich an der Stelle erstmal an dich übergeben, Oskar. Wir haben uns das ja immer so ein bisschen aufgeteilt, dass du jetzt mal die besseren ja realeren Songs, die man tatsächlich mal in seine Spotify-Playlist vielleicht reinpackt, dass ähm, du den nennst und dann werde ich noch einen kleinen, ja, einen kleinen Spaß-Song möchte ich nennen, ähm, erwähnen und empfehlen und ähm, ja, dann kommen wir tatsächlich zur Schlussrunde. Oskar, dein Song der Woche.
0: Mein Song der Woche, ich habe kurz überlegt, Du hast mich sehr kalt erwischt, muss ich sagen. Aber <lacht> ich war ja am Wochenende natürlich Gebühren feiern, ja. um meine Abgabe ähm, zu feiern. Und habe dabei einen Song entdeckt, den ich sehr gut fand. Der ist auf jeden Fall in Richtung Techno oder House oder wie auch immer. Ich weiß immer nicht genau, wo da die Grenzen verlaufen, aber auf mhm. jeden Fall in dem Spektrum bewegt es sich. Heißt On the Line von Ashiba. Ashiba. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ähm, ich fand es sehr gut, den anzuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und hat mich auf jeden Fall sehr motiviert, Freitag und Samstag unterwegs zu sein. Deswegen hört gerne mal rein. Sebi, was ist dein Song der Woche?
1: Alles klar, mein Song der Woche, ich habe es ein bisschen themenspezifisch tatsächlich gemacht und äh, mein Song der Woche kommt von Geiersturzflug Roto-Sozialprodukt. Und äh, ich sage mal so, ich denke, den Großteil der Hörer, der Song wird nicht unbekannt sein, aber ich sage mal so, regelmäßig hört man da den, den jetzt natürlich auch nicht. Und deswegen, das ist meine Empfehlung, hier ein bisschen themengebunden an unserem Podcast, direkt im Anschluss doch da mal reinzuhören und ein bisschen mitzuweiden, sofern, sofern, sofern das möglich ist.
0: Insofern spuckt wieder in die Hände, steigert das Bruttosozialprodukt.
1: Absolut. An der Stelle dann, lieber Oskar, das hast angesprochen, An, anhand der fortgeschrittenen Zeit neigt sich auch unser Podcast wieder zum Ende. Ich bedanke mich wieder vielmals äh, bei dir hier für die Aufnahme. Ich bedanke mich wieder vielmals bei jedem Zuhörer, bei jedem alten Hasen, der <lacht> kommt, bei jedem neuen Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konnten euch ein bisschen ein ja, teilhaben lassen an unseren, an unseren Eindrücken, was, was die aktuellen Tarifverhandlungen betrifft. Und ich hoffe natürlich, dass wir euch insofern überzeugen konnten, als dass wir uns nächste Woche wieder her hören. Das würde mich natürlich freuen. Und Ich denke, natürlich noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ich denke, den Oscar wird es auch freuen. Und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal viel, vielmals fürs Zuhören und äh, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und ähm, ja, bis hoffentlich nächste Woche.
0: Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. ciao. ciao.